0: 各位新闻爱幻想的听众好，又到了爱幻想的分享时间，我们来听听第一则财经新闻：比特币非法交易引关注 c r a e n 执行长示警，恐限打压手段。比特币、啊、近期因为啊价值非常高，变现率又高，因为现在大概一枚大概是一百八，一百七十万的台币嘛，然后这对全世界的地下经济啊，其实是很有帮助的。所以各国央行开始针对比特币洗钱作为一些侦查。目前呢、啊，美国央行打算只要是加密货币呀，转钱有超过三千美元的，都要接受调查是否洗钱。大家幻想就觉得很奇怪啊，这跟当初区块链去中心化其实就有抵触了。但其实这个是有猫腻的、哦、为什么？因为为什么央行要对区块链有规范？那这个区块链其实只要越有规范，越有法律相关的制裁，那么它就越有可能会成为未来的货币。不然干嘛要去规范它？就绑一放它自由飞就好了。台湾不是这样吗？其实全世界政府都这样，他认为如果你不成气候，他懒得懒得管你。可是当他一旦成了气候，他一定要管你，因为他知道他可能是未来趋势。所以，当央行决定要立法的时候，其实这一个就已经渐渐的替他证明他是未来货币。哦，有有有没有听楚？这个概念？就是说，央行可以不用理你，可是当央行要立法在处理这件事情的时候，就代表他已经帮他渐渐证明了。就好像大大陆不证明台湾的存在，可是。W H O W T O 确实让台湾加入，那台湾就间接的存在啦啊，所以这有什么好证明的？好，大概就是这个模式。好，再来第二则财经新闻：阿里巴巴利空出尽。昨天自从阿里巴巴愿意受罚七百八十亿的天价罚单之后啊，阿里巴巴开始起涨了。毕竟我觉得这利空出尽呢、啊，因为在后后面就没有什么利那个利空消息啦、啊，因为。罚款也罚了嘛，然后马云之后也会出来了。那还有什么利空消息？没有啦，所以我觉得对阿里巴巴是好事，所以这相对的也反映在他的股票上面。然后再来第三则财经新闻：从麦当劳打工仔到华尔街操盘手，一档股票暴跌，揭开它神秘的背景。两百亿美元财富竟然在两天内蒸发。在前几个星期啊，全球的金融市场都在讨论 Archegos 这个家族资本管理公司。这个 Archegos 啊，因为把资金全部重压在美国媒体公司，叫 v r a c o m CBS 这样，而且他还用那个融资，结果造成巨额损失。但不是只有这 Archegos 损失极大哦，野村证券跟瑞信投信都损失快六十几亿美金。但很吊诡哦，高盛跟大摩却躲了过去，而且大摩跟高盛躲了过去，只是相差在一个周末。就是譬如高盛跟大摩是在可能礼拜四、礼拜五就抛售了，结果礼那个什么野村跟瑞信是要礼拜一抛售，就来不及抛就，就就损失六十几亿。所以高盛跟大摩果然是技高一筹，果然是后面有高人指点的、啊。然后，但也因为这样，我觉得经过一这一次事件啊，未来各国政府应该会对家族办公室立法，不然以目前来说，全世界在家族办公室所掌握资金是非常可怕。目前所知道是在全世界大概有掌握六兆，就是全世界有非常多非常多的家族办公室，然后他们掌握资金有六兆。然后有空我会安排一个。在台湾做蛮多家族办公室的人来来上我的节目，让大家了解什么叫做家族办公室。这个家族办公室大部分都是为一个呃某一个大公司、上市公司或者是家族集团去做一个规划，他可以确保他的家族可以世世代代都拥有那个财富，所以叫做家族办公室。呃，这个最好的家族办公室，大家可以去 Google 一下，叫做李锦李锦记。哦，这个在香港的那个好卖蚝油的，然后他们的那个家族家族办公室就做得很好，而且他们基本上他们的规范是可以世世代代传承下去的。啊，这里因为有点偏离题了，我改天再再开一个 podcast 出来讲。然后，但是这个里紧急就是很好的家族办公室的代表。好，那接下来我们看一下国际新闻，不能再等了。拜登拿、啊、晶片呼吁美国增加半导体产能。拜登啊，在这一次的那个电子访谈，然后就直接点名了各大半导体，然后各大半导体都有都有参加，像那个 Google、Alphabet 啦、台积电啊、三星啊，呃，反正就是这些，反正想得到高通这些讲得到都有参加这一次会议啊，然后。拜登直接呼吁他们说要回归美国制造，还补贴五百亿美金。但其实重点来了，他们想过，连传统制造业低毛利的，就是就是中高毛利的都在美国都活不下去了。这种只有固定毛利的，为何不去美国设厂？就是因为在美国以外的东西，所有的内部成本都外外呃外部化啊，像水污染啊、空气污染啊、人的污染啊。或者是人受伤这一些东西，这些在美国抓到都是要重判啊啊！所以你在美国，呃，一定是要，呃，水污染、空气污染，还有人的受伤这些，一定要是第一优先嘛。然后这些就是成本哦。但但是在美国以外的的国家，其实就不太注重这些东西。所以为什么那个传统业啦、科技业啦，也不想要回归美国的原因就在这，因为成本太高。然后另外还有一个问题，呃，就是反托拉斯的问题，因为连 Google 啊、FB 啊这种大公司、超级大公司，美国都敢向他们开刀了，那台积电去了，肯定只有他自己在玩马纳普利的这种游戏呀、啊。啊，其实美国只要按个反托拉斯罪名，他一定要认罪，所以。你要说要把最先进的制程回归到美国，我觉得有困难。但目前所知道，台积电它的五纳米也会去美国嘛，所以这没问题。但是你叫它重要在先进制程，像三纳米或者是现在他们在研发的两纳米，我觉得应该不会去美国。哦，我觉得啦，啊，就算要去，应该也会去个加拿大之类的，或者是去一个。日本哦，日本也 OK， 但是我不知道日本愿不愿意接受这种这种高污染的东西了。好，再接下来生活生活新闻，疫情稳定，奢华生活成本高，台北全球第五贵。爱、啊、幻想今天看到这个新闻呢、啊，我觉得还蛮屌的，因为疫情的关系，全球还有在买奢侈品，譬如车子啊、房子啊、红酒等等的，台湾台湾排名第五。我觉得这个算是台湾之光哦，我我相信也因因为这样，因此这样，全球采购跟销售会越来越重视台湾这一个区块。一现在啊，现阶段台湾政府只要把最后两个拼图拼上去就好，就是本外楼脱钩，然后还有重度开放移民哦，另外就是把那个五缺的，就是呃缺水、缺电、缺人才哦，那一些五缺哦缺厂房这一些。解决，那台湾就将成为不折不扣的安乐岛了。所以，台湾政府加油，因为从今年开始已经看得到台湾未来十年的美好的曙光。那只要再把这两个拼图拼上去，那基本上就完美了。好，再来是健康新闻：施打两剂疫苗后仍然确诊新冠，日本出现首例。现在啊，在日本跟美国都陆续陆续的出现注射疫苗但却又确诊的病例哦，看来全世界已经无法回到疫情刚发生呃疫情发生前的那个年代了。我觉得这肯定会被写进教科书的。然后来源是哪边？嗯，中国。<笑>好，希望接下来啊，默克制药的口服药丸可以早一点出来。这样才可以回到以往的市场经济，因为我觉得现在不只要注射疫苗了，还要注射疫苗。就是说，假设你注射疫苗，然后又发现你确诊，可以马上可以治疗那个疫情的，可能就是还要再吃吃个药。然后那默克制药，默克制药现在研发的就是说，你得病了，吃完他的药可以恢复得很快。那所以我，我就是注要要注射疫苗，也要吃药。假设你得病了。大概是这样，然后再来科技新闻。大疆正式跨足智慧驾驶领域，会有一件返航的自驾吗？我觉得，讲到大疆无人无人机，应该是无人不知、无人不晓。然后他最近要跟福斯集团合作自动驾驶，这个其实还蛮整个跨领域，而且这个跨领域。应该对福斯是一个很大的诱因，然后加上之前我曾经看过一个算是预告片吧，就是5 G 无人车的预告片，就是他车子上面还有一台，还有一台那个一台飞机，然后他可以跟跟车子结合，所以当驾、呃、驶他在下下指令的时候。车顶上那台飞机可以去帮他，嗯、呃，去侦查前面的情况，或者是帮他去购买一些食物。这个还蛮还蛮特别的。那这个大江应该是有受到那个影片的启发，所以才会有才会有这个想法。那等等，我会去把这个看可不可以有有一找一下连结，因为这个是在七八年前我看到的，我觉得这还蛮屌的一个影片。那我看可不可以找到，如果找得到，我会附在连结下面，啊听众有兴趣可以去听一下，看呃去看一下。我觉得这个概念应该是大家想要做的概念，而、啊、这个我觉得像 Sony 啊、特斯拉或 Google， 他们可以考虑一下。假设空中侦察机跟汽车可以相结合的话，我觉得会相对安全哦，这个是蛮屌的概念。好，今天就先分享到这了，然后明请明天继续啊，继续收听，然后记得哦，帮爱幻想按个赞，然后加追踪，好，谢谢，晚安。